0: Com grande satisfação, inauguramos com esse primeiro episódio a segunda temporada do podcast Mediação com a Administração Pública, idealizado e realizado pela Task Force do mesmo nome, do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CAN-CCBC. Sou Adolfo Braga Neto, mediador, e integrante da lista de mediadores do CAN-CCBC e membro do seu Conselho de Mediação. Atuo em mediações empresariais. Em outras áreas no Brasil e em outros países, e tenho a honra de coordenar a Task Force mencionada anteriormente. Como a primeira temporada, a iniciativa desta segunda é reunir entrevistas e debates com o objetivo de oferecer ao ouvinte uma ampla análise de temas relevantes relativos ao uso da mediação com a administração pública. Bem-vindas e bem-vindos a esta segunda temporada que consiste em 10 episódios, em média de 30 minutos cada um, em que os membros da Task Force de Mediação com a Administração Pública do Conselho de Mediação do Conselho BC estarão com profissionais de renome da iniciativa privada e autoridade pública, analisando os aspectos relevantes sobre o uso da mediação com a administração pública. Nesse primeiro episódio dessa segunda temporada, o tema em debate será a mediação institucional e suas vantagens para a administração pública. Nosso convidado de hoje é Diego Falec, mediador empresarial e especialista em desenho de sistemas de resolução de disputas, sócio de Falec e associados. Ele é graduado, mestre e doutor em direito pela PUC São Paulo, Harvard Law School e USP. Ele será entrevistado por Alexandre Palermo Simões, que é advogado, sócio da Agaso Simões Lazareski e Montoro Advogados. Alexandre é graduado em Direito e especialista em Direito Comercial pela USP. E também membro, tanto da TESC Posto de Mediação com Administração Pública e também do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação do Câncer CBC.
1: Com vocês, Alexandre. Olá! É um privilégio e uma alegria estar aqui hoje com um designer de soluções de disputas, o querido e conhecido professor Diego Falec. É, Diego já foi apresentado, o currículo dele é muito grande, mas ele é destaque em publicações internacionais como o Ru Who? e o Leaders League, como um dos melhores mediadores do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Diego, é um prazer te receber aqui e hoje nós vamos falar muito sobre mediação institucional e como que a administração pública interage com a mediação institucional. É, você teria algumas primeiras considerações, apenas para provocar, eu gostaria de relembrar né, que nós é, fizemos parte, fazemos parte de Forças Tarefas dentro do câncer CBC, e que você, lá nos primórdios, nos alertou que faltavam incentivos né, para que o administrador público pudesse considerar fazer um acordo. Então, eu gostaria que você é, desse, a, 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 na sua fala de abertura essa questão do dilema que o, que o administrador enfrentava e qual a solução que você, como um designer, já percebeu naquela época e que veio evoluindo e nos ajudando a tornar realidade essa diferente é, mediação, que é a mediação na qual participa um ente da administração pública direta ou indireta ou uma sociedade de economia mista.
2: É legal, Alexandre, prazer estar aqui com você hoje. Você também que é um renomado mediador aí no mercado. Um, um, e também membro aqui da, da comissão da Câncer CBC, então é um prazer estar discutindo esse tema com você aqui hoje. Então, assim, é, bom, a gente se conhece bastante, vou, vou te chamar de Ale aqui, para acho que é um papo descontraído mesmo. Assim, o, o, uma das coisas, lei que eu, assim, voltando para os meus dias de faculdade, né, uma das coisas que que mais me impressionou na faculdade de Direito, quando você entra lá, você não, não sabe muito bem como a banda toca, né? É, foi é, o princípio da indisponibilidade né do, do direito pelo, pelos os, os agentes públicos, né? E, e, e para mim, assim, poxa, mas eu sou um cidadão do Estado e, e eu sou obrigado a brigar com o Estado? Se o Estado está errado, ele é obrigado a brigar comigo, né? É, e, e aquilo me marcou muito, Uma, um, um dos primeiros sentimentos de injustiça que eu tive, é, é, estudando direito, como é que o Estado Todo-Poderoso tem que brigar com o seu cidadão, né? que deveria ser quem ele protege e cuida. Né? Então, só queria começar com essa, com essa noção de que o, o, o litígio como algo ruim e o Estado como né, o nosso... Enfim, o responsável aí pelo cuidado dos cidadãos é, deveria olhar muito bem para esse tema. Descendo um pouco da filosofia, indo para um, uma, uma questão mais prática, né? a gente vê, a gente sabe que o agente público tem uma preocupação muito grande é, com o CPF dele. né E, e, e a lógica tem sido... É, isso está mudando, mas quando a gente... Começou esses, essas conversas aí já faz alguns anos, né? acho que quase cinco anos mais, até que a gente vem debatendo isso. A gente fala, poxa, o, o modo automático é brigar. Se você briga, você não tem que justificar nada para ninguém. Você está seguindo o, o, o modo automático. E, às vezes, a briga ela é muito ruim, ela é devastadora, ela vai destruir valor, ela vai destruir dinheiro público, ela vai abarrotar tribunal, vai correr juros. Então, às vezes, a briga é uma má decisão. Só que se você toma essa má decisão, seu CPF, como administrador público, está protegido. A CGU não vai te incomodar, a TCU, TCE, TCM, ninguém vai te incomodar. É, e, e, a, e o que a gente debateu é assim, a gente precisa inverter essa lógica, sem querer colocar o o coitado do agente público entre a cruz e a espada, mas ele deveria ter, o é, que seria o correto, né? É, ele ter um, o agente público ter uma decisão sábia, né, com a informação que ele tem no momento sobre se vale a pena brigar, se vale a pena fazer o um acordo e quais são os limites né? para esse acordo. E aí, acho que daí começa o debate, quer dizer, não dá uma carta branca para uma decisão de litigar, mas dar regras claras, diretrizes e, e, e cobrar dos agentes públicos, de certa forma, uma, uma, uma boa decisão entre um acordo, e em que condições, e, e litigar. Acho que é um pouco essa que seria um movimento. Né? A gente tem, é, obviamente, na administração pública, hoje em dia tem um, um debate, muito muita vontade, muita gente boa que já percebeu isso e querendo... Trazer a consensualidade, isso tem um tema crescentemente sendo debatido, né? E, e implementado. Tem várias iniciativas aí, que é, acho que você conhece muitas aí, mais do que eu, para dividir aqui, e, e a gente sente esse movimento, mas acho que um pouco da ideia é como qualificar isso, né?
1: Concordo, Diego, e me recordo bem que nesses cinco anos que você mencionou você identificou que realmente faltava um incentivo para o agente público correr esse risco, né, de colocar o CPF dele para fazer o acordo, não receber uma ação de improbidade, porque, na verdade, se ele não fizesse nada, obrigasse, era o que se esperava dele. Então ele tirou do leque, ou do menu de soluções que ele poderia dispor, a consensualidade e a avaliação é, que a gente faz muito na atividade privada, de custos e benefícios. né? Fala, ó, quanto tempo que isso vai demorar? Custos diretos, indiretos, ocultos? Quanto que isso tudo pesa para eu tomar uma decisão de que um acordo é melhor do que essa boa demanda ou essa necessidade que você bem caracterizou de, de brigar? Então, assim, só para deixar claro, eu estou entendendo que o dilema que ele tinha era é, por conta dos princípios da administração pública, pública se espera que eu apenas brigue. Fora a briga, nada mais está no meu radar, no meu alcance. E aí você foi um dos que nos ajudou a pensar na força-tarefa de como é que se podem criar mecanismos e incentivos, né, para usar uma palavra melhor, mais adequada, para que o administrador público pudesse ter na sua tomada de decisão elementos que na vida privada são comuns. Né? Quer dizer, o administrador na vida privada ele, ele, ele calcula o risco, ele vê as oportunidades, ele mede aquilo e toma uma decisão. E arca com as consequências, parecia que a, na coisa pública isso não vinha, mas você vivenciou casos onde você viu essa transformação ocorrendo na prática, né então gostaria de perguntar para você, é, qual, qual, quais seriam na sua visão as vantagens para a administração pública de buscar mediação institucional?
2: Uhum. Se, se só me permitir ali, só um comentáriozinho claro. antes de eu, de eu entrar nessa porque assim um, um pouco do que você via né de como como qualificar um acordo né é, eu peguei várias legislações e vários né várias várias frentes diferentes tributárias né, você viu um pouco da da, da alçada por cargo né então assim ah o, sei lá o procurador geral pode Acordos acima de 5 milhões. Cada, cada cargo tinha uma alçada, né? E, e você acaba tendo... Você acaba não retirando a subjetividade. Não é porque a pessoa tem um cargo maior. Tudo bem, ela tem um cargo maior, ela tem mais confiança, mas não é só o fato dela ser uma pessoa de um cargo maior que ela pode fazer qualquer acordo, né? E, e aí eu acho que você tem toda toda a teoria da decisão, da análise de decisão, as árvores de decisões, né? Em que você tem toda, todo um ferramental para você é, é, entender todas as conjunturas possíveis, as probabilidades, custos, riscos, quantificar questões não monetárias, e, enfim, toda a teoria das árvores de decisão, da decisão, e que podem ser, estão sendo, né? É, de alguma maneira, talvez não estão à, à risca, né? É, utilizadas pelos tribunais de pelos tribunais é, de contas para você ter essas diretrizes então acho que um, 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 um pouco da do esforço que a gente tem que ter é dar critérios mais objetivos e clarezas de balizas né e, e obviamente você sempre vai ter que olhar para o caso concreto para o contexto né e, e para poder fazer essa, essas análises mas enfim é, eu acho que é um ponto importante. Assim, a gente pensar quais são os critérios cada vez mais objetivos para as diferentes categorias de situações e, e qualificando para dar mais conforto para o agente público, né? Esse é um. Excelente.
0: Ponto.
2: Eu acho que dentro da, acho que você trouxe um, uma pergunta chave aqui da nossa conversa, né? É, a mediação institucional, ela é muito, muito mais é, vocacionada para os casos públicos, casos em que interesses públicos aí, aí é um tema complexo, o que é o um interesse público, mas para é, mediações com administração pública direta ou indireta, eu acho que você utilizar uma instituição é, é, é muito, muito bom. Traz uma, uma... traz por várias questões práticas, né? E, e também por uma questão de, de institucionalidade, uma roupa de legitimidade que as instituições trazem, né? Eu acho que um primeiro... Na prática, assim, né? eu já fiz algumas. Eu acho que o, o primeiro elemento é a contratação do mediador. Né? Se você faz uma mediação ad hoc com uma empresa pública, você vai ter que passar por uma, por uma licitação. E é assim, eu já fiz mediação pública ad hoc. É complicado, eu tive que fazer dois contratos. Um contrato com a, a empresa pública e um outro contrato com a outra empresa. Que, e, e aí eu tive que passar por um todo um processo de, enfim, de, 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 de dispensa, de citação por notório saber, um negócio que é, também já é arriscado per se, para todo mundo, né? Então, é um caos. Quando você vai para uma... E demora, né? Demora meses e você tem que entrar numa... É, e se cadastrar no departamento de suprimentos da empresa. <risos> é um negócio, assim, que demora meses. Você receber esse valor vai demorar séculos também. Para a empresa pública, você contratar uma instituição, pronto, uma renomada, né, como a Câncer CBC, é, pronto, você, você vai lá, contrata ela, faz o pagamento, um mediador da lista já está... Então, você tem uma, uma questão logística de contratação de segurança que agiliza muito, muito as coisas. Já tem um valor pré-determinado, tabelado, uma tabela de honorários, é... Não, você escapa de muito questionamento. já Então, é um primeiro grande passo. Né? É, e, segundo, que você tem toda a, a roupa e a legitimidade é, da instituição. É, e, a, e acho assim, às vezes, quando você está numa mediação, uma mediação de uma empresa pública de energia, uma vez, e, e o Ministério Público, é, não convidado, sempre queria informações. Né? É, e é muito mais fácil uma instituição responder sobre a confidencialidade do procedimento ou mesmo, é, enfim, interagir nesse tipo de questão do que um próprio mediador, né? é, que pode ser ad hoc, ali, uma folha ao vento, ele tem menos força né? para para dialogar com esse tipo de questão, então eu acho que, que a, a instituição também tem esse aspecto de blindar é, o processo, né? então é algo também que eu acho é, bastante valioso.
1: É importante, Algum... eu acho que você fez um, um bom ponto, porque a instituição ela é perene, né? e os mediadores podem estar vivendo momentos diferentes, então essa perenidade da instituição se revela nas suas regras, que acabam sendo criadas por profissionais, né? a instituição está vendo esses profissionais atuarem e está buscando a melhor prática deles para ir de tempos em tempos atualizando esses regulamentos específicos de mediação. Né? Queria hum. explorar um pouquinho com você a questão que é bem cara à administração pública, que é a questão da... É, o procedimento é flexível, mas a questão é normalmente nós mediadores falamos muito do sigilo e da confidencialidade e quando entra a administração pública ela já traz para nós o princípio da publicidade como é que você vê aí a harmonização dessas coisas que aparentemente são antagônicas né? É, privacidade, proteção desses dados e a publicidade que é um princípio ao qual o agente público está adstrito vamos chamar assim, ele tem que cumprir esse requisito também
2: é, normalmente, nos casos que eu participei, é, eu acho que já fiz umas seis mediações com, com, com empresas públicas e administração pública, é, mais, mais empresas mesmo, é, o, bancos de desenvolvimento, enfim. É, o que... O que é, assim, é, em todos os casos, a dinâmica foi mais ou menos assim. A, a mediação em si é confidencial mas o resultado não vai ser. Né? Tendo um acordo, esse acordo ele vai ser público e ele vai ser escrutinizado né? pelos conselhos, pela, pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público. Então, você tem às vezes até por um juiz, você tem uma mediação incidental. Né? É, é, eu acho que o, o, e, e isso muda toda a dinâmica da negociação. Né? Então isso é bom. É porque você traz mais racionalidade, porque a mediação, cujo resultado vai ser público e escrutinizado, é, você tem, tem que ter uma lógica muito forte embasando ela, né? você não tem uma margem de, bra, de barganha mais, é, vamos dizer assim, é, que você, às vezes, né, que, que você não precisa justificar tanto, às vezes você tem até uma racional por causa de um custo de oportunidade, por causa de uma outra lógica que, que, que nesse caso, tem que ficar muito clara, né? tem que ficar muito explicado. Então, você tem toda uma, uma preocupação ao longo da mediação é, para ambos os lados de criar uma lógica, uma racional que pare de pé e que seja sustentável. Isso faz, às vezes, com que você é, coloque limites, com que você... É, é, isso é bom, né? Às vezes a parte está com expectativa, ela vê que putz, tem tem aqui um, uma linha de base que que não dá para escapar, ou, ou tem aqui alguma coisa que não dá para fazer. Então essa 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 questão de, de, de do negócio tem que ser muito bem construído. É, permeia toda a, a, a mediação. Você tem muito medo do que, que, que vai acontecer. E, 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 e todo mundo já sabe um pouco que vai ter que se adaptar a isso, ceder mais aqui, ceder ali. É, você não acha que você vai entrar numa mediação dessa é, com expectativas muito agressivas? Né? Você sabe que tem que ter um, um parâmetro. É, e eu acho assim, também na dinâmica dessa mediação acho que o mediador ele tem um papel ele tem um papel importante também se a gente fala muito né da mediação facilitativa tal mas existe uma legitimidade um grau de legitimidade que um que o um mediador pode dar é, e às vezes quando por exemplo já trabalhei em alguns casos em alguns que a, a, a empresa pública mais de um teve que fazer grandes concessões e, e, e na minha visão como mediador porque o direito não estava tem uma árvore lá de decisão a probabilidade não estava tanto a favor deles é, tinha um grande risco né, e aí você consegue quantificar isso, fazer uma análise racional e, e, e no final das contas a administração vai ter que fazer um acordo por um valor muito mais baixo do que ela gostaria né? como é que você justifica e explica isso o mediador, e aí você tem a famosa proposta do mediador, né? Então, quando você chega num limite, você tem lá um mediador renomado, numa instituição renomada, que vai fazer um arrasoado, dizer, ó, oh, eu não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado, eu tô dizendo que eu ouvi as duas partes, a gente trabalhou, a gente chegou, e o que eu acho que é a expressão do ganha-ganha nesse contexto aqui, tendo ouvido e visto tudo e que me parece ser o, a, a divisão, eu coloco esse termo, a divisão equânime da dor aqui nessa mesa, é isso. E aí você coloca uma proposta. E os dois lados podem aceitar ou não, e, e só se os dois aceitarem. Esse documento ajuda muito. O, o convencimento interno vai passar por um de o mediador está dizendo que isso aqui é um bom acordo eles vão ler assim é, o mediador ouviu todo mundo é mais um grau né? é mais um grau de, de, de legitimidade que você dá, eu já usei isso duas vezes e foi bem sucedido eu já fiz uma outra é, que muito muito, é, muito Fora do normal, isso, mas o que, que eles quiseram fazer? Instaurar uma arbitragem para homologar o, 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 o termo de acordo de mediação. Que, que, assim, é muito estranho, mas eu já vi, já fiz, né? Eu, eu parei, né? Eu fiz o acordo, não dei opinião de mediador, nada, todo mundo ficou feliz com o acordo, era uma, era uma situação, um setor de energia em que uma Uh, num contrato que não estava dando certo, houve uma substituição por um, uma outra parte, sem ter uma licitação, mas dentro de, uma, de toda uma regra, para não ter que fazer um novo chamamento. É, então, tudo aquilo, obviamente, como eu falei, né a preocupação foi respeitar todas as normas de direito administrativo, é, mas, ao final, eles queriam ainda uma homologação por um tribunal arbitral a gente está é, no arbitragem porque é uma
1: sentença né é a busca de uma sentença isso que você falou é muito interessante um colega britânico nosso numa época que a legislação deles também antes da convenção de singapura tinha essa dificuldade eles interromperam uma mediação com acordo feito e lá fizeram uma coisa né que aqui no brasil a gente não poderia por conta da nossa legislação indicaram como árbitro único o próprio mediador Aqui a gente não tem essa possibilidade, porque ela é vedada é. por lei expressamente. E aí, como ele já conhecia tudo, ele simplesmente fez uma sentença homologatória do acordo da mediação na arbitragem, porque naquele momento histórico lá no Reino Unido, a sentença arbitral tinha um peso que um acordo em mediação ainda não tinha. Né? Nossa legislação já, já permitiu isso, nossos acordos são títulos executivos extrajudiciais, e se homologados por juízo, levados para homologação, e me parece que a, que a tendência é que os juízes tenham homologado tudo que é bem feito, né? não tenho notícia de algum acordo feito eh, em mediação do câncer CBC, que levado a um juízo foi recusado eh, eh, homologar, para poder dar o efeito. E fora que na prática, não, eu não sou um processualista, mas a diferença de título executivo extrajudicial para judicial no Brasil, talvez não justifique todo esse trabalho de homologação, mas aí é uma questão de partes, advogados, né? e da sensibilidade do mediador também. Eu fiquei muito feliz é, que... que você falou da decisão informada, né? que você trabalha como um mediador que deixa o administrador perceber que aquilo que está sendo levado é uma tomada de decisão benéfica, para ele poder levar isso para dentro do, 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 da parte que ele representa e obter uma aprovação.
2: É, e eu tenho conversado também com, com grandes empresas públicas aí no setor de energia, óleo e gás, e, e eles têm bastante confiança em fazer acordos, eles têm comitês de negociação, eles sabem apresentar o um acordo para os órgãos de controle, eles sabem o que o órgão de controle quer ver, então eu, 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 eu sinto é, em algumas empresas aqui bastante evolução, bastante gente muito boa, lúcida, usando as melhores ferramentas e o TCU entendendo a sabedoria desses acordos, né? É, você tem uma, uma grande obra, uma construção. E aí, também não quero estender, mas você tem uma questão de SG também, né? Você pega uma, uma grande empresa pública, se ela tem uma briga com uma construtora né, de conteúdo local que ela contratou para fazer uma obra, e ela tem uma disputa aí. E... E, e não vai poder fazer acordo. Ela vai quebrar uma, um, 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 né, um player importante de um certo contexto, às vezes não central do Brasil, vai ferrar um monte de famílias, vai tirar crianças de escola. O então, é, próprio SG né, ela tem que poder negociar e tem que poder ter esses critérios. Né? Então, é, as empresas públicas não estão. Eu tenho uma. A gente sempre tem uma pauta progressista aqui na, na, na mediação, um pouco da minha pauta. Atual é essa questão do ESG de que as empresas e as grandes empresas públicas né, que fazem obras que são grandes contratos você tem que conversar com as pessoas, você não pode botar um caso numa pilha e, e destruir vidas, né? É, então acho que e eu acho que o, o TCU entende isso e, e, e acho que é um, enfim, um, um, um bom momento. Assim tá. que o Brasil está um pouco numa crise agora, juros altos. Você tem um pouco de uma questão de proteção de caixa, né? Você está vendo aí americanas, as pessoas não estão... É, enfim, está tendo dificuldade de pegar dinheiro em banco. É, é, a primeira coisa que uma empresa vai fazer é parar de fazer acordo, né? Talvez. Mas ela tem uma obrigação de, né, de, de, de social de, de, enfim, de, de manter as coisas andando, né?
1: Muito bom. Meu caro Diego, Diante de tudo que a gente falou de, em termos de experiência e tradição do câncer CBC, qual, quais seriam as vantagens para você optar por utilizar esses serviços do câncer CBC? Lembrando que nessa pergunta eu acho que cabe as janelas de oportunidade que você já mencionou, mas que pode ser um pouquinho mais é, explicado, de que assim pode nascer uma mediação e acabar uma mediação, ou pode nascer uma arbitragem que suspende em qualquer dos seus momentos para que haja uma mediação, que pode resolvê-la total ou parcialmente. Né? E uh, se você vê alguma diferença também na utilização dos serviços do Câncer CBC no modo presencial ou online, lembrando né, que no Câncer CBC nós temos uma resolução específica que garante que os custos que você teve administrativos, taxas e tudo mais, na mediação, eles são abatidos se você mantém a arbitragem no mesmo centro, né? Na, na, na mesma instituição.
2: É, assim, acho que sem dúvida a Câncer CBC é, uma, uma, é a câmara com mais tradição aí no mercado, historicamente. É, é, uma, é uma instituição que tem um serviço, isso né, também se deve ao serviço de. Extrema qualidade que é prestado por todos os profissionais, as instalações, enfim, os regulamentos. Acho que a Câncer CBC é, é o pacote completo, né? Eu acho que tem muitas empresas que, que, que já utilizam a Câncer CBC, é, dessas grandes, assim, é, que já utilizam para suas arbitragens. Como você bem colocou, né? Você tem aí as janelas de oportunidade de mediação na arbitragem. Então, eu acho que já é um... E, e, assim, mesmo quando você tem... Às vezes eu participo de debates, né? De... Ah, tem se num caso... Precisamos fazer uma mediação com uma prefeitura, com uma questão ambiental. E, e, e quando você fala assim... Poxa, vamos escolher... Não, a Câncer CBC é uníssono. Todo mundo já... É algo fácil de convencer o outro lado. Assim, não, não... É uma Câmara muito isenta, muito... É, muito prestigiosa, então... É, com certeza é, é top of mind aí se você tem um caso, e acho que, que as grandes empresas públicas e mesmo órgãos de administração direta também já, já, te, já sabem isso, né? Então, se você for propor para um agente público a Câncer CBC, é, é fácil de emplacar.
1: Excelente, olha, que é... é... prazer estar aqui com o Diego Falek a gente é, nessa segunda temporada de podcast está trazendo mais nomes para falarem sobre o que é importante na mediação né? e trouxemos hoje uma referência, uma verdadeira referência. Ah, gostaria de deixar antes das considerações finais do Diego meu agradecimento né, pela oportunidade. Ah, lembrando né, que o Câncer CBC é uma instituição Uh, certificada, então ela passa por certificações de qualidade, ela tem todo um controle de fluxo de documentos, processos de uma maneira muito segura, então também a escolha da, do centro passa por essa segurança no trato das informações. Haja sigilo ou não, as partes vão estar sempre tranquilas trabalhando com uma secretaria de alto nível que faz esses serviços de forma brilhante no presencial e online Uh, tanto na arbitragem, quanto na mediação, quanto outras formas que também a Câmara tem, como que são os dispute boards, né? que é um assunto para uma outra conversa. Então, é, eu encerro aqui com essa alegria e deixo o espaço para as últimas considerações do nosso querido Diego.
2: Muito obrigado, foi é um prazer estar aqui, obrigado também aos ouvintes. É, é, acho que a, esse tema da, da mediação com a, com a administração pública é um tema que a gente já vem conversando relativamente pouco tempo, poucos anos, e é um tema que é muito bacana a gente ver como ele está se desenvolvendo, acho que essa task force e esses podcasts aí tem um papel importante aí de disseminar, de trazer mais luz e mais debate, tenho um prazer enorme é, participar disso e, e fico sempre à disposição.